0: Ah, vamos lá, vamos lá, que é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geopodcast. Não é porque sou eu que estou fazendo, mas vamos aí tentar fazer um podcast legal para a galera estudar para as provas. Vamos falar agora de industrialização na produção e circulação de produtos e culturas. Mas espera aí, Carlos... A industrialização na produção e circulação de produtos e culturas não causam impactos? É exatamente, galera, é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Mas, espera aí, vamos só jogar lama na União Europeia ou na Europa? Não, galera, esses fluxos e esses movimentos acontecem no planeta Terra, até certa situação são necessários e o que cabe a nós, seres humanos, é regularmos para que tenhamos o que alguns dizem aí como desenvolvimento sustentável, é conseguir usar os recursos que nós temos hoje no planeta Terra sem defenestarmos o que tem para vir no futuro. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A Europa é o berço da passagem da produção manufatureira para a maquinofatureira representada pela revolução industrial ou oh, oh. reino unido puxa esse bonde e se transforma numa superpotência mundial porque lança a revolução industrial aquela revolução industrial clássica eu não vou entrar muito nos pormenores porque isso é espaço da galera da geografia e não estou afim de, de repente, invadir espaço dos outros. Só vou falar do ponto de vista da geografia que você consegue fazer esse avanço por conta de várias situações que estão acontecendo no planeta Terra. Aumento do mercado consumidor, observância de que as formas como é, a economia de alguns países que estavam se formando, ou de alguns espaços no planeta Terra precisavam se Comportar economicamente de uma forma diferente, vários pensamentos efervescentes traziam que a forma como eram trazidos é, os ditames de alguns é, territórios às vezes não era o melhor para a população do local e para a população do entorno. Então, assim, existiam vários debates. Junto com isso, juntou-se mão de obra, recursos, é, pessoas com vontade de investir e situações específicas que fizeram com que a Revolução Industrial se manifestasse, surge. Só que é também o berço, juntamente com os Estados Unidos da América do Norte, o Japão, de novos processos industriais e de produtos e serviços com base na economia do conhecimento. Hum, ou seja, aquela assentada na Revolução técnico-científico-informacional, guarde esse termo, técnico-científico-informacional, tudo com hífen, então, aquela evolução que veio do artesão, que pega o artesão, Conhecia todos os processos que a natureza pegava, os recursos naturais vinha, fazia o produto e vendia. Na maquinofatura ele vai ficar fazendo o produto e outras pessoas vão pegar os recursos naturais. Na maquinofatura ele além de ficar restrito à parte é, técnica, ele também fica preso ali observando a produção e outras pessoas vão o quê? Começa a ter a divisão internacional do trabalho. Olha só. Quando você tem o processo de revolução industrial, você começa a colocar a maquinofatura toda no mesmo espaço, com produção industrial às vezes de até 16 horas, 15, 14 horas de jornada de trabalho. Crianças, mulheres, todo mundo trabalhando em pé de igualdade. Então, olha só que a revolução industrial, que foi que avançou parte da humanidade em determinado momento, foi muito maléfica também para boa parte da população. Daí, não só Reino Unido, não só Estados Unidos da América do Norte, não só Japão, eles migram, e quando aquela economia do conhecimento começa a transformar o processo industrial em produtos e serviços, surge o que nós temos como revolução técnico-científico-informacional. Nós damos um salto aí, primeira fase da revolução industrial, segunda fase da revolução industrial, terceira fase da revolução industrial, quarta fase da revolução industrial e é bom que você tenha conhecimento disso tudo, se não tem é só me dá um tempo aí para preparar o material para poder estar tá trazendo para vocês aí, mas posso fazer um bons um, 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 um podcast aí para a gente conversar sobre isso, que é importante, tem muita coisa que eu gostaria de falar que eu não tive possibilidade de falar ainda porque eu tenho que seguir as emendas das escolas, então olha só a Europa enfrenta é, forte concorrência mundial em relação à produção científica, mas não é só com relação à produção científica, a produção tecnológica também. E sofre também com concorrência na parte de inovações. Outras partes do planeta Terra começam a produzir inovações que ampliam a Revolução Industrial, Toyotismo, Fordismo... As tecnologias avançam... A questão científica se, se desenvolve... É ultrapassada, por exemplo, em ciência, tecnologia e inovações pelos Estados Unidos, pelo Canadá, o Japão, Coreia do Sul, Austrália... Então, a Europa que sai na frente, Reino Unido, depois França, depois vai se espalhando aí, Alemanha e tal. num primeiro momento, eles... Primeira fase da Revolução Industrial, segunda fase, terceira fase, já não é mais aquela para sempre, já está disseminado pelo planeta Terra inteiro. Até no Brasil chega. Opa! E aí, quando vem essa Revolução Técnico-Científico-Informacional, aí, meu... Os fluxos já são bem mais intensos aí entre Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Austrália, aí vem China, vem Rússia, vem Índia, vem Brasil, vem África do Sul, vem México. Caracoles, meu! E aí você vai vendo que o que acontece. Mas... Também tem outros países que são colocados como países emergentes, que no caso eu acho que eu até falei o nome aí, tem Brasil, tem Índia, Rússia, África do Sul. Então, quer dizer, tem uma série de países aí que tomam a dianteira nesse processo. Considerando os países membros, no caso, só da União Europeia, que tomam a dianteira em inovações tecnológicas, você tem aí, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Reino Unido, Países Baixos, Alemanha. As inovações tecnológicas têm forte impacto na produção industrial e de serviços. Além de novos produtos e serviços disponibilizados, aumentaram a produção e a produtividade e alargaram o mercado de trabalho, principalmente para mão de obra especializada. E aí eu vou fazer um parêntese aqui, que é essa parte de inovações, de tecnologia, mão de obra industrializada e tudo mais, produção, serviços e tudo mais. Eu penso que várias foram as inovações e os avanços, mas eu penso que uma das coisas assim, que eu chamaria atenção é a participação de da mulher no mercado de trabalho. Existem setores hoje que notadamente a mulher... É, trabalha muito melhor do que o homem, e não só questões é, braçais ou de acabamento, nada, não. Estou falando assim, parte de gestão, em parte de observação, de trabalhar em grupo. Então, tem é, situações em que as mulheres, mesmo sendo em muitos momentos colocadas em segundo plano, infelizmente, elas desenvolvem atividades. É, laborais muito melhor do que os homens, então assim, isso daí é um ponto que tem que ser colocado que quando nós vamos falar dessa parte de inovações tecnológicas, imagino que algumas pessoas que escutem meu podcast vão é, concordar comigo, nós só temos a vacina da Covid hoje por conta de um grupo abnegado de muitos cientistas no, plane... no planeta Terra e boa parte desses cientistas são mulheres. Então, assim, é pra, é, eu falo isso porque não posso falar de um tema como esse, impactos na produção, isso, aquilo, outro, sem destacar que a produção científica feminina tem feito com que boa parte do planeta Terra seja salvo e vá na contramão desses impactos ambientais ou de impactos no processo de produção que nós é, observamos no planeta Terra. Só gostaria de deixar isso daqui é, ressaltado, porque assim, não sou só eu falando. Se você pegar alguns textos aí e for acompanhando a literatura, você vai ver que tem milhões de exemplos. Não são alguns, não. São milhões em várias áreas. Inclusive, em algumas áreas, até tentam apagar a participação da mulher ou das mulheres o desenvolvimento de tecnologia para colocar homens como se tivesse sido ali que tivesse sido a questão do desenvolvimento, então assim, minha solidariedade às meninas, que muito do que eu estou usando aqui agora foi por conta delas terem pensado, que se não fossem elas que tivessem pensado, tivessem desenvolvido, eu talvez não poderia estar fazendo esse podcast agora, então vamos seguindo aí, olha só, as inovações tecnológicas têm forte impacto na produção industrial. E também de serviço. Além de novos produtos, serviços são disponibilizados, aumentar a produção e a produtividade, e alargar o mercado de trabalho, e por aí vai, principalmente para a mão de obra especializada e, diga-se de passagem, especializar a feminina. Ponto. Altíssimo nível, fique aqui registrado. Se você pensar em situações como o espaço é, Shingen. É, da União Europeia e de outros países é, europeus que aderiram a ele, como vimos é, em outros podcasts aí que eu falei, permitiu a livre circulação, não só de mão de obra, mas também de pesquisadores de diversos países entre fronteiras, como também uma maior integração cultural entre os países. Então, eu acho que isso daí trouxe uma riqueza muito grande para é, para o continente europeu. Claro que nós não podemos falar isso daí de todo o planeta Terra, mas eu observo que onde você não tem conflito, onde não tem perseguições, onde não tem problemas é, locacionais, você pode sim é, desfrutar dessas benesses que seja esse espaço que os blocos econômicos vislumbram. Seria interessante que nós pudéssemos viver num planeta Terra, onde que fôssemos todos moradores de um grande bloco econômico chamado planeta Terra, onde nós defendêssemos todos os nossos patrimônios e onde todo mundo pudesse viver com harmonia. Onde que as questões é, de conflito fossem resolvidas no diálogo e não com guerra, não com animosidade, mas fica aqui a minha fala em esperança de que eu gostaria de ainda estar vivo para ver isso acontecer no planeta Terra, o planeta Terra de paz e seguindo aí numa boa, mas enquanto isso não acontece, nós vamos observando quais são os impactos e quais são as formas de minimizar esses impactos provenientes da Revolução Industrial, ok? Então esse podcast vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Geo Podcast.